0: Bem-vindo ao Dados do Porão. Meu nome é Diego Mezencio e há um assassino entre nós.
1: Diga o seu preço. Bem, a vantagem de ser um detetive consultor é que eu posso escolher meus
0: clientes. Então, considere feito, vou detê-lo. Mas não por vocês. E certamente não por um preço. Já joga os dados da mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Vamos falar um pouco sobre a atividade de desvendar mistérios e perseguir pistas. Esse é o episódio 29, a prática de investigar. Um corredor curto e empoeirado, forrado de tábuas nuas, levava à cozinha e às dependências de serviço. Duas portas abriam-se nele, para a direita e à esquerda. Uma delas havia estado obviamente fechada por muitas semanas, a outra pertencia à sala de jantar o aposento em que o misterioso incidente ocorrerá. Holmes entrou, e eu o segui, sentindo no peito aquela opressão que a presença da morte inspira. Era uma sala grande e quadrada, que parecia ainda maior em razão da ausência de qualquer mobília. Um papel vistoso e vulgar adornava as paredes, mas tinha manchas de um mofo em vários lugares. E aqui e ali, grandes tiras haviam se despregado e pendiam, expondo o um reboco amarelo. Em frente à porta, havia uma areira espalhafatosa. Encimada por um aparador que imitava mármore branco Num canto deste via-se uma vela de cera vermelha A janela solitária estava tão suja Que a luminosidade era tênue e difusa Conferida a tudo uma cor cinzenta e fosca O que era intensificado pela grossa camada de poeira Que forrava todo o aposento Só depois observei todos esses detalhes No primeiro instante minha atenção concentrou-se Na única e soturna figura que jazia imóvel Estendida sobre a tábua Olhos vazios e cegos fixados no teto descorado, Era de um homem de cerca de 43 ou 44 anos, com cabelo preto anelado e uma barbicha espetada. Vestia uma pesada sobrecasaca de casimira e colete, com calças claras e colarinho e punhos imaculados. A seu lado, no assoalho, via-se uma cartola bem escovada e elegante. Tinha as mãos cerradas e os braços abertos, ao passo que as pernas estavam entrelaçadas como se estivesse enfrentado uma dolorosa luta com a morte. Em seu semblante rígido, havia uma expressão de horror e, segundo me pareceu, de ódio, como eu nunca vi em traços humanos. Esse esgar maligno e terrível, combinado com a testa baixa, o nariz grosso e o queixo saliente, davam ao morto uma aparência singularmente semiesca, reforçada por sua postura contorcida, antinatural via morte sob muitas formas, mas ela nunca me apareceu sob um aspecto mais temível que naquela sala escura e enfarruscada, que dava para uma das principais artérias da Londres suburbana. Essa cena de crime foi retirada de Um Estudo em Vermelho, de Arthur Conan Doyle, o primeiro livro publicado das aventuras de Sherlock Holmes. Quando penso em obras de investigação, Arthur Conan Doyle vem logo de pronto, pelo fato da riqueza de detalhes que sua descrição possui, como podem meio observar no texto que acabei de ler. Toda a história se passa na perspectiva de Watson, Arthur constrói toda a cena e muito após nas palavras de Sherlock, degringolando sobre os detalhes revelados na descrição, os pontos se conectam e a trama se torna cada vez mais interessante. O suspense que se mantém até a chegada do objeto de desejo, a captura do assassino ou a revelação do mistério, é cativante e é o que tento buscar narrando ou até mesmo jogando uma mesa de investigação.
1: É ah, tá, mas a leitura do trecho foi legal, mas como dá para fazer isso do RPG?
0: Ah, é só descrever. Ah, bom, descrição é uma peça fundamental. Você passa as informações da cena para que os jogadores consigam interagir com ela. Mas não é só ela que faz a investigação funcionar. Há uma responsabilidade do jogador aí. Só que pretendo falar disso lá no segundo bloco. O que preciso pontuar neste bloco é o seguinte. Tudo que eu vou falar é pautado na minha prática e nos meus gostos. Então, por favor, não leve as minhas palavras como se estivesse em expondo o que de fato acontece de modo geral. Não é isso. Apenas estou expondo o meu gosto e opinião. Digo isso pelo fato de não haver um aprofundamento na pauta de investigação no RPG. O
1: Diego ficou biruta!
0: Ah. Olha, não é assim Porque apesar de termos RPGs com essa temática Cálfico Tula ou os exoterroristas Quando abrimos esses livros Não se tem um capítulo ou uma mísera coluna Falando sobre o ato de investigar O mais próximo que se fala é da figura do investigador Isso faz com que o tópico seja uma folha em branco Do qual qualquer pessoa pode colocar o seu parecer
1: O que seria o ato de investigar?
0: Procurar pistas é
1: interrogar pessoas Correr atrás de bandido. Achar a história por trás dos efeitos do crime. Eu vou encontrar o filho da mãe que pegou meu pedaço de pizza. É bem isso mesmo.
0: Menos a parte da pizza.
1: Ainda vou descobrir quem é. vagabundo.
0: Ah, ok. Pelo que eu estudei na faculdade e o que eu vivenciei no meu estágio, falando se de forma bem grosseira, mas assertiva nas circunstâncias do jogo. Defino o um ato de investigar como a busca da verdade. Simples, direto, óbvio. Essa busca consiste na atividade de racionalizar as informações obtidas e traçar um plano de ação. É o que eu gosto de fazer quando jogo, e isso independente do sistema que está sendo jogado. Quando um personagem meu entra numa cena de crime ou num local que esteja procurando alguma informação, ativamente falo o que vou fazer. Procuro os documentos da vítima ou qualquer pertence dela que esteja nos bolsos. Eu olho para as lombadas dos livros na estante, verificando qual deles é frequentemente usado. Eu folheio as cartas da mesa e vejo aquelas que o indivíduo é o remetente claro, tudo isso é feito com o que é me informado pela descrição do narrador. Quando faço isso, de fato sinto que eu me estivesse investigando, porque estou procurando mais informações do que aquelas fornecidas na primeira descrição. Eu acho muito preguiçoso o jogador que acaba de entrar numa determinada cena e fala,
1: eu vou fazer o um teste de percepção para ver o que chama minha
0: atenção no cômodo. Bom, isso me traz a falsa sensação de atividade, pois está deixando o valor do dado ditar o que seu personagem faz. Ao invés de determinar o sucesso ou fracasso de uma ação verbalizada pelo jogador. Como dito no bloco anterior, descrição é uma peça fundamental, como sempre digo, descrição é informação. Mas não é só dela que se faz um jogo de investigação. Existem os pormenores da preparação. E também há uma responsabilidade dos jogadores para que a investigação funcione. Primeiro, vamos trabalhar na perspectiva do mestre. Como toda sessão de RPG, temos o esboço do problema que os jogadores terão de resolver na aventura. E como bem sabem, eu uso a teoria do nexo de causalidade para estabelecer essa base. A causa do fato e o efeito do fato. Eu falo com mais detalhes no Cache 21, estruturando uma one-shot. Normalmente, em jogos de investigação, temos como fato a morte ou o desaparecimento de um NPC.
1: É, só que se deixarmos somente a base da teoria do nexo de causalidade... A investigação ficará pobre? Verdade! Se o fato é a morte, então a causa foi o atentado contra a vida e o efeito do fato é a ausência da presença daquele IPC! Nós precisamos dar um contexto para isso! Sim!
0: E além das etapas estabelecidas no Return of the Lazy Dungeon Master, que eu mencionei no Cash 21, para formar o contexto do fato, você precisa fazer três simples perguntas: Quem fez o fato? Como fez o fato e por que fez o fato?
1: Vamos fazer um exemplo.
0: Muito bem, vamos tratar de um assassinato de uma mulher nobre na era medieval. Quem é o assassino? O marido, senhor de várias terras. Como ele assassinou a esposa?
1: Ele encomendou o assassinato. E quando sua esposa ou seus filhos, todos meninos não mais de 5 anos, e uma pequena parte do seu secto, viajavam para visitar uma parte de suas terras. Todos foram emboscados e mortos Na estrada
0: O que levou a encomendar o assassinato?
1: O interesse em novas terras O divórcio poderia fazer Com que ele perdesse o dote do casamento Sendo parte dele feita em terras E outra por dinheiro Já a vez não traz o mesmo efeito E como viúvo ele poderia se casar Novamente com a graça da igreja Nesse novo casamento receberia Novos dotes
0: É isso aí, E vamos colocar que A casa do marido assassinado Sido, seja grande, e ele é o mesmo juntar com outra casa grande. E a casa acordou com o novo casamento e está de conluio, pois determinou que o matrimônio só seria possível com a morte dos herdeiros do antigo casamento. Por isso, os filhos foram mortos da emboscada. Nisso, a linha sucessória seria destinada somente para os novos herdeiros. Rapaz... É um contexto minimamente elaborado de um feminicídio E é sempre bom relembrar, abrindo parênteses Se o grupo concordou em julgar uma mesa que possua temas do tipo Maravilha, mete bronca Caso contrário, faça outra coisa dentro do de que foi combinado Fechando parênteses e voltando para o top com essas respostas, vamos pensando nas pistas que, aos poucos, os jogadores podem encontrar que vão dar pitacos ao raciocínio que tivemos. Uma carta, um brasão esquecido, uma testemunha, a cunhagem específica do nobre com os mercenários que executaram o assassinato. E os jogadores podem ser introduzidos a esta situação de duas formas. A casa nobre dos pais da vítima contrata os aventureiros para investigar. Ou, na viagem, os jogadores se deparam com a cena grotesca da carruagem e os sectos já massacrados. E eles são usados como bode expiatório e precisam provar a sua inocência.
1: Fechando a perspectiva do narrador, além de uma boa descrição, a investigação é formulada pelas três perguntas que dão contexto à teoria de causalidade. E com as respostas estabelecidas, as pistas que colocar devem aos poucos levar ao seu raciocínio. Mas o adendo com as pistas encontradas e o raciocínio Estabelecido pelos jogadores São eles que irão determinar Como irão fechar o caso Na porrada, diplomacia Ou até mesmo desdenho
0: É, grande maioria é com desdenho Vou aproveitar esse gancho Para falar na perspectiva do jogador E aqui faço uma referência Às obras de Agatha Christie O assassino é um de vocês Algum rancor contra a família? Que pena,
1: a madame está acostumada A ter o que quer eu não me sinto segura Eu não me sinto segura com nenhum deles
0: eu só vim conhecer essa autora depois que vi o filme O Assassinato no Expresso Oriente, em 2017. Procurei os livros e fiquei encantado com a forma que Agatha construiu os mistérios. Antes mesmo do incidente excitante de Expresso Oriente e até mesmo de A Morte no Nilo, que seriam a morte da vítima, de forma sutil, ela joga as informações para o leitor. E isso faz com que criemos o um raciocínio junto a Hércules e aos A ausência de determinado item, a relação dos suspeitos com a vítima, enfim, isso me trouxe a sensação de estar investigando. Diferente de Arthur Conan Doyle, que mostra o raciocínio na fala de Sherlock Holmes. E isso cai no que eu disse no bloco anterior, a atividade racionalizar as informações obtidas. Sendo óbvio agora, a investigação é exclusiva aos jogadores. O narrador somente monta o um cenário a ser investigado. E para tanto, os jogadores precisam conversar entre si, trocar anotações, teorias, pensamentos e assim traçar um plano de ação para encontrar novas pistas, continuando a investigação até que as peças se encaixem. Uma coisa que venho notada em algumas mesas de investigação ao vivo é a ausência dessa conversa. O que resulta em pistas ao acaso. É tropeçar nas provas do crime. Seria a prática do narrador de jogar as pistas na cara do jogador para que eles continuem com a mesa. É preciso anotar as informações, refletir e expor o pensamento para os outros. Dentro ou fora do personagem. Mas agora me diga você... O que costuma fazer quando está numa investigação? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba dadosnoporão. Toda a última sexta-feira do mês tem cash e-mails. Se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. Um deles, você tem acesso ao grupo de telegram do Dados no Porão e um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Considere apoiar para fazer esse projeto crescer. Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O Jogando é no Porão.